0: ¿Cómo puede ser que me hackeen el WhatsApp si yo no hago nada? Hablamos de las estafas virtuales. Fue
1: un hackeo. Hola, buenas tardes. Somos Sebastián Wilke y Christian Gemlich y estás escuchando Podcast, Un podcast sobre las trampas del mundo digital, ciberseguridad y fraude. Hola, Chris. ¿Cómo, estás? ¿Cómo va, Seba?
0: Todo bien, todo bien, muy, muy contentos. Segundo episodio. Estafa o hackeo, hacer o no ser. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a estar recorriendo estos dos conceptos a lo largo de este capítulo. Vamos a ayudarlos a identificar y entender de qué forma somos engañados a través de distintas técnicas, como pueden ser la ingeniería social. Y, por supuesto, obviamente, darles consejos y tips para evitar caer en estas trampas, así que si te parece Seba, largamos
1: Arranquemos, arranquemos, me gusta el título de, de este episodio, es algo que Sobre todo en los últimos años Se ha empezado a mezclar Porque ambos convergen En el mundo digital, ¿no? Entonces, arranquemos Chris.
0: Largamos, largamos Vamos a, a hablar principalmente de estos dos conceptos y les pregunto cuántas veces escucharon o leyeron el término, la frase, me hackearon la cuenta del banco o, bueno, como vimos en el episodio anterior, me hackearon el WhatsApp o, o X cuenta. Nosotros hablamos sobre los cuentos del tío, eh, el pretexto de la vacuna del COVID y bueno, cuando íbamos comentando el relato, siempre hablamos de, de un estafador, ¿no, se Seba? ¿Qué, qué, ¿Qué sería un estafador?
1: Exacto. En el capítulo anterior hablamos que había un estafador eh, detrás de todo, de todo el cuento del tío, ¿no? Un estafador, en realidad, es una persona como cualquiera de nosotros, ¿no? pero que tiene ciertas habilidades sociales, cierta capacidad de hablar para inducirte o para convencerte a hacer determinadas cosas. Y hay gente que realmente es muy buena haciendo eso. Seguramente todos nosotros en nuestro ámbito, incluso en nuestros ámbitos más íntimos, conocemos a una persona que tiene esa capacidad de convencerte, de, de, de probar cosas nuevas, o de ir, eh, por, qué sé yo, no sé, desde ir a un restaurante a decirte, no sé, ponete esta camisa hawaiana para ir al trabajo Todos conocemos una persona así Y bueno, en el caso que hablamos del, del episodio anterior, en el caso de la vacuna Te inducía, el estafador te inducía a que compartas el código de WhatsApp Así él podía registrarlo en un dispositivo, en otro dispositivo que no era el tuyo con la excusa de que se terminaban los turnos para vacunarte y que ibas a perder la oportunidad, la super oportunidad, de poder darte otra vacuna, otra dosis de la vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Una vez que cometía, que vos le entregabas el, el código, se cometía la estafa y perdías, digamos, el acceso a nuestro WhatsApp. Ahora, perdíamos el acceso a nuestro WhatsApp, pero de alguna manera fue como una voluntad nuestra, ¿no? O sea, involuntariamente dimos un código que le permitía el acceso al estafador al WhatsApp. Pero eso no significa que nos habían hackeado o que nos hackeaban el WhatsApp. Habíamos sido estafados realmente. Entonces, Chris, acá es donde empieza un poquito la diferencia entre estafa y hackeo. Si me pregunto qué es un hackeo qué es un hacker, ¿cuál es la diferencia con un estafador?
0: Bien, bueno, a ver, un hacker principalmente... Es una persona también como, como un estafador, pero es una persona con, con ciertos conocimientos sobre sistemas y que piensa distinto, ¿no? que, que sabe encontrar caminos que no están preestablecidos para llegar a realizar una acción, ¿no? lo que llamamos el, el hackeo. Y esto no quiere decir que sea una mala persona o que sea un delincuente, ¿sí? simplemente conoce cómo llegar a, a determinados objetivos ¿sí? por caminos distintos. Nosotros trabajamos con muchos hackers que nos ayudan a mantener nuestros sistemas seguros y robustos para que justamente los hackers malos, los ciberdelincuentes, no se aprovechen de estas posibles brechas de seguridad. ¿no? Un ciberdelincuente entonces es un hacker que utiliza sus conocimientos para aprovecharse de estas deficiencias de seguridad en los sistemas y sacar un provecho propio. Puede ser para conseguir dinero, para dañar la imagen de, de alguna persona o alguna empresa... Y obviamente todo esto lo hace sin contar con el consentimiento del dueño del sistema que está hackeando. Entonces, Seba, una vez que entendemos la diferencia entre un hackeo y una estafa y un ciberdelincuente y un estafador, parece que hablemos un poquito sobre lo que pasó hace unas semanas con el PAMI.
1: Dale, sí. Sí, el PAMI, ¿cuándo fue? Hace, sí, hace unas semanas sufrió un ciberataque en su sistema. Y lo que, lo que pasó fue que se trató de un caso con, con un virus del tipo de ransomware. Y acá viene el tema de qué es un ransomware. Un ransomware es un programa que básicamente lo que hace es cifrar la información de tu computadora, de tu sistema, de toda una red, y lo hace inaccesible. Entonces, como lo hace inaccesible, para que puedas volver a acceder de una manera legible a esa información, ¿Qué pasa? Los ciberdelincuentes te piden un rescate a cambio. ¿sí? Ese rescate generalmente tiene que ver con, con un pedido de pago en criptomonedas, que puede ser desde Bitcoin hasta cualquier eh, token de una blockchain. Y de ahí viene el nombre ransomware, porque te piden un, te piden un rescate. Y lo que pasa es que te piden plata para después darte una clave, para desencriptar, digamos, la información que te hicieron inaccesible de, desde el ataque. Lo que sucedió en el PAMI fue que en realidad nunca pagó ese rescate, que creo que eran 650 mil dólares en Bitcoin pedían. Entonces, ¿qué hicieron? Como los ciberdelincuentes, como el PAMI, el organismo no, no les dio la plata que les, estaba, les, les estaban exigiendo como rescate, publicaron toda la información a la cual habían podido acceder, que habían encriptado, en los foros eh, y algún subforo de la web y de la deep web. ¿Qué tenía esta información? Imagínense la información de, de, del PAMI. Obviamente tiene información personal y sensible de todos los afiliados del PAMI. Y ahí es donde, de alguna manera, podemos empezar a enganchar con el capítulo anterior.
0: Exacto, sí, fue bueno, fue como una especie de represalia, no No me querés pagar el rescate, bueno, acá filtro toda la información de, de tus afiliados. Hasta acá toda la info que conocemos, es, que es pública, de, de lo que le sucedió al PAMI y, y su hackeo. ¿Y qué puede resultar entonces de la filtración de esta información? Bueno, como estarán pensando y como hablamos en el capítulo anterior... Esto es una gran base de datos personales e identificatorios de las personas del PAMI. ¿sí? Estos datos pueden contener información personal, información sobre tratamientos, medicamentos, etc. Y un estafador podría comprar esta base de datos que se consigue, que las venden, la verdad es que bastante baratas. Algunas bases incluso pueden salir, no sé, 50 dólares una cosa así, que por el tipo de dato que tiene, casi un regalo. Y bueno, con estos datos que muy probablemente sean precisos, van a comenzar a realizar estafas dirigidas a jubilados o, o personas mayores, ¿no? en este caso porque estamos hablando del PAMI. Con esta información van a hacer un cuento del tío reloaded, un cuento del tío súper dirigido, y bueno, estafar a nuestros abuelos y abuelas. Con este ejemplo que, que contaba Seba de, del hackeo, se ve súper clara la diferencia entre lo que es una estafa, un cuento del tío, y un hackeo que involucra algo un poco más sofisticado, ¿no? Entonces, recapitulando, un hackeo aprovecha una deficiencia de controles de seguridad en un sistema, en cambio una estafa utiliza la habilidad social para inducirte a hacer algo que no deberías o que quizás no querrías hacer, ¿Cómo entregar el código de sí, seguridad sí, de WhatsApp? Perdón. No, no, entonces volviendo a, al, al tema de, del ransomware, que se filtró toda esta información, ¿por qué el PAMI no pagó? ¿Tiene que pagar? ¿No pagar? ¿Cómo, cómo se maneja en, en este tipo de situaciones?
1: A ver, eh, el PAMI claramente, eh, nada, no, lo mencionamos, no pagó rescate y de ahí es que los ciberdelincuentes tomaron la decisión de filtrar la información valiosa. Pero nosotros como profesionales de cyber, obviamente no queremos que este, eh, no queremos que, que se paguen este tipo de rescates, ni, ni estamos queriendo decir que el PAMI debió haber pagado, digamos, el rescate para recuperar eh, la información o el acceso, digamos, eh, a su sistema. Como siempre decimos al principio de este podcast, nuestro objetivo es generar conciencia y ayudar a prevenir. Probablemente... El ransomware que entró al PAMI lo haya hecho a través de, de algún adjunto o, ad, o algún link en un mail que haya recibido algún, algún empleado desprevenido o, o que no se dio cuenta de, de, de la misma organización y a través de ese empleado se haya desplegado digamos todo, todo el ransomware en, en la organización, en el organismo. Y acá viene la pregunta... Si el vector a través del cual, o el canal a través del cual, entró el ransomware al PAMI fue un empleado desprevenido, fueron varios, tal vez fue uno, fueron varios, más allá que hayan podido hacer clic o hayan bajado algún, algún archivo con el ransomware, ¿es culpa del empleado, Chris, que haya pasado que ese ransomware se haya desplegado totalmente sobre el PAMI?
0: en parte sí, en parte no, es, es complejo. La realidad es que todos somos responsables de nuestra seguridad y de los dispositivos que, que estamos utilizando, ¿no? Pero también es cierto que las organizaciones y las empresas tienen como deber y misión capacitar a todos los empleados para que puedan detectar estas trampas a través de programas de concientización y de awareness y aparte no solo descansar en que los empleados después de tomar estas capacitaciones de concientización se van a volver súper especialistas en detectar eh, estas situaciones, sino que también las empresas tienen que invertir en profesionales de ciberseguridad y en herramientas corporativas que ayuden a detectar y prevenir el ingreso de, de estos virus en los sistemas. ¿sí? Entonces, sabemos que el PAMI, una organización, fue atacada o fue vista, afectada por este, por este ransomware, pero... ¿También afecta a, a personas particulares, va o, o es algo solo que, que está enfocado al mundo corporativo de empresas? No,
1: no, a ver... Para nada. Digamos que hay muchas personas que sufren este tipo de, de ataques en sus equipos personales también y tal vez la información que se pueda cifrar o, si, o, o filtrar de un equipo personal no es de interés público y el rescate que puedan llegar a pedir no es tan grande o si, porque si piden algo grande una, un individuo como tal tal vez no tenga el dinero para pagarlo entonces digamos que no, no tiene mucho sentido. Pero, qué sé yo, tal vez la información que te cifran en tu, en tu equipo personal es, eh, Tiene valor muy sentimental Pueden ser trabajos que vos tengas armados de la facultad y no los tengas resguardado Cosas propias de tu trabajo actual Fotos, videos de cumpleaños, qué sé yo, eventos familiares Un montón de cosas Y la verdad es que, obviamente, siendo un individuo Te molestaría y estarías, estarías muy mal si te cifran la información de tu, de tu dispositivo ¿no? o, de, o de tu computadora
0: Bien, Como decíamos en el capítulo anterior na, Entonces nadie está exento ¿no? ni, ni siquiera Las personas de pie
1: Nadie está exento los, eh, lo, Las personas de pie Como dijiste vos, los humanos sencillos Como nosotros, tampoco estamos exentos De estas cosas Tal vez no seamos targets No seamos objetivos De grandes organizaciones delictivas O caigamos digamos, como un side effect de alguna campaña de una organización delictiva que lo hace para, para perjudicar, digamos, a, a grandes corporaciones, ¿no? Pero claramente podemos ser target tal vez de organizaciones más chiquitas o, o de, 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 de algún grupo de hackers que quieren hacerse algunos pesitos de una, de una manera sencilla, ¿no?
0: Sí, a veces no solo es la, la motivación económica, a veces es decir... Nosotros, grupo X de hackers, miren lo que lo que pudimos hacer. Es más por un, un tema de, de orgullo, ¿no? De, de mostrar la capacidad, miren lo buenos que somos, que, que podemos afectar a X cantidad de personas.
1: Exactamente. Y acá me gustaría meter algo, Chris, que bueno, obviamente nosotros lo venimos viendo... Pero me parece importante mencionarlo. Hay veces que hay grupos de, de actores, de ciberdelincuentes... Que sí targetean personas comunes, normales, como podemos ser nosotros, que trabajan, que terminan trabajando en una empresa o terminan usando servicios de alguna organización que ellos quieren atacar. Entonces, tal vez el motivo, el fin final de, de esos ciberdelincuentes es atacar una organización, no sé, por ejemplo, de distribución de energía o, o de banca, pero ¿qué hacen? El target original terminan siendo los usuarios de esas empresas a las cuales terminan de atacar. Entonces el vector de ataque es como que da una vueltita, infectan a los usuarios que consumen esos servicios de las organizaciones y una vez que están eh, infectados, el ataque se dirige a la empresa. ¿Sí? Eso es algo que bueno nosotros vemos y que también pasa. no Así que sí, el ransomware afecta a todos. Y como venimos diciendo, queremos dar tips. ¿Cómo prevenimos todo esto, Chris?
0: Lo, lo principal es prestar muchísima atención a, a los distintos mails que le llegan, si, si esos mails vienen con algún archivo adjunto. Hay que prestar atención a quién es el remitente, por qué nos están escribiendo, cuál es el propósito. Estamos esperando que ese remitente X nos, nos escriba y también que nos escriba con algún documento adjunto. Si tenemos duda, no descarguemos ni hagamos clic en ningún lado, en ningún enlace. Y contactemos a la persona que nos escribió o a la entidad que nos mandó el correo. Para asegurarnos, preguntémosle, repreguntemos. Obviamente no respondiendo al mismo correo, pero buscando cuál sería el correo oficial de determinada empresa o de determinada persona. Para asegurarnos que realmente fueron ellos los que nos escribieron. Sí. Y, y no caer en, en un ataque de, de este estilo. Y, y bueno, otro tip súper importante cuando hablamos en materia de ransomware es el backup. ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hay que manejar la, la info Seba, de, de los backups?
1: Básicamente, a nivel personal, tenemos que hacer una copia de resguardo de backup de lo que nosotros consideramos información importante para nosotros. Que era lo que mencionaba antes: fotos, videos, trabajos, etc. Y el backup hacerlo, y, y voy a sonar viejo. Eh, voy a hacer una palabra, soy viejo, pero bueno, voy a usar una palabra que se usaba hace muchos años, que el backup puede ser en un disco no sé, de estado sólido externo, en un pendrive, o mismo en la nube. Podemos, hacer, podemos tener nuestro backup de, la información, de nuestra información importante en la nube. ¿Qué es lo importante de todo esto? Ya sea el dispositivo, la sincronización con la nube, o el dispositivo externo que estemos usando para el backup, no esté conectado todo el tiempo al equipo que nosotros usamos para estar conectado a la red, a, la, eh, a internet. ¿Por qué? Porque si está conectado todo el tiempo y nos infectan nuestro nuestra notebook, nuestra PC, probablemente ese backup también se vea afectado. Así que bueno, nada. Volviendo, siguiendo y hablando de ransomware, ¿qué hacemos? Bueno, ya hablamos de esto, ¿no? ¿Pagamos o no pagamos el rescate?
0: Hablamos de que no queremos... Eh, o no recomendamos pagar, pero aparte hay, hay otro, otro motivo por el cual no queremos pagar, eh, más allá de que no queremos que se sigan financiando este tipo de prácticas delictivas, y es que supónganse que pagamos finalmente el rescate, ¿sí? Hacemos toda, toda la vuelta, compramos Bitcoin, enviamos esos Bitcoin a, a los ciberdelincuentes... Si tenemos suerte, mucha suerte, los ciberdelincuentes nos van a entregar esta clave de acceso que mencionaba Seba hace unos minutos, que nos va a permitir acceder a nuestra información. ¿eh? Si tenemos mucha suerte, a veces directamente nos clavan el visto, listo, muchas gracias por la transferencia, y no te dan nada. Pero aparte puede pasar también que, sí, quizás te dan la clave, pero ellos tienen acceso a, a tu información, así que tranquilamente la podrían filtrar o decir, bueno, ahora el, el monto para que no te filtren la información es X, 200 dólares, 600 dólares en Bitcoin. Así que ah, es como que estamos ahí un poco atados a, a, a merced de, de lo que hagan estos ciberdelincuentes. Por eso hacemos mucho hincapié en que la prevención es clave. ¿sí? Tratemos de, de que no descargar cosas raras, ni hacer clic en, en enlaces eh, en los cuales desconfiamos o, o no conocemos su, su procedencia.
1: Bueno, entonces los invitamos a todos a que hagan backup de su información personal, ¿no? documentos, fotos, archivos, etcétera, En los medios que les dijimos que no estén conectados todo el tiempo a nuestros equipos. Y obviamente a revisar, y acá te sumo algo, a revisar los mails, leerlos dos o tres veces, fijarnos quién lo manda, con qué es el propósito. Y además de mails, Chris, eh, me parece importante también mencionar que a veces... Incluso en las redes sociales que manejamos, no sé, sea, a mí se me ocurre LinkedIn por ejemplo. LinkedIn puede uh -huh. ser una red a través de la cual propaguen ciertas cosas también. ¿Y te pasa que te contacta gente? LinkedIn es, un, es, eh, es una red donde te contacta mucha gente que no conoces. Y uno por defecto dice, bueno, lo acepto total, es una red de profesionales. Pero bueno, nada, sabemos que hay identidades sintéticas, hay robots, hay, hay muchos grupos que se dedican a crear identidades ahí, también para distribuir este tipo de, eh, de software malicioso. Así que bueno, nada, nada, me, me y, parecía y, que... Y bueno, hablando
0: de, de LinkedIn Seba, no es un spoiler, pero bueno, tenemos también pensado algún cuento del tío relacionado específicamente con estafas que, de, que se hacen en en esta red social de, de trabajo que uno piensa que es inofensiva, así que la dejamos ahí para, para un próximo episodio también.
1: Exacto, exacto. Ya tenemos la temática mapeada para los próximos episodios. Así que bueno, Chris creo que cubrimos todos los puntos, dimos todos los tips que queríamos dar en el día de hoy. Así que bueno, como decimos siempre, si cree que esta información les puede servir a ustedes, algún amigo, algún familiar, pareja, conocido, etcétera por favor, compártanlo a través de este podcast y bueno, vamos cerrando,
0: Cris. Sí, sí, exacto. Pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter o X y también en Instagram como poundcast-ok, -ok, pwncast-ok, -ok. y bueno, ahí nos pueden escribir, dejar consultas, inquietudes y las vamos a estar resolviendo en los próximos episodios. Así que... Mi nombre es Cristian, me acompaña Seba y esto fue Poundcast.
1: Nos volvemos a encontrar entonces en dos semanas para seguir hablando de fraude, hackeos, estafas y cómo podamos protegernos. Les dejamos un abrazo grande.
0: Nos chau, vemos, chao chao.